0: Carlo Alberto ci sta facendo uno scherzo, toc, toc. ehi Carlo Alberto, buonasera, buongiorno a tutti Carlo Ciao a tutti.
1: <ride> adesso
0: di non partecipare oppure è frizzato, <ride> ma noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che ci sta facendo uno scherzo, vero Carlo Alberto, e siamo qui anche oggi per parlare di fumetto, il bellissimo della diretta, chissà se il ragazzo sta realmente dimostrando le sue doti da attore, ma... Esatto,
1: Oppure... no, però se, se fossero queste le sue capacità, guarda, è impressionante, non batte, non batte, nemmeno respira. Ma Se fossero queste le sue capacità saremmo preoccupatissimi, infatti
0: eccoci no, qua eh, che eh, eh, eh. Carlo Alberto ah, esce ciao, e poi rientra nella live.
1: Ciao Pasquale Gennarelli. carissimo Claudio Scacca Barozzi. Good Come morning. Sta?
0: Bettista, a tutti voi, io sto molto bene con le difficoltà che ci riguardano tutti oh, e oggi siamo. Ciao, Giustella. amici!
1: Eccolo eh, amici. Eh, <ride> Ciao, Carlo!
2: Cucù, scherzone! Allora, il mio computer ha deciso che oggi non dovevo Twitchare, quindi mi ha buttato fuori dopo un secondo. Si sono sentite le parole brutte che ho detto,
0: no? No, 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 santino, no noi anzi, santino, eravamo santino, convinti che sì, si avessi deciso di fare questa entrata in scena di questa presentazione di
2: scherzone. E
0: abbiamo improvvisato una presentazione, ma adesso ti lasciamo la tua poltrona. Ciao, avete...
2: ciao Claudio, ciao Pasquale, mi avete oh. tanato, mi <ride> avete tanato. No, no, ma prego, continuate pure la presentazione non mia, ma del, dell'evento. No, no, no,
0: eh, stavamo, abbiamo proprio riempito il vuoto, perché ci chiedevamo mm. se tu stessi facendo Mr. Mime. Tipo il film, che... hai capito?
2: No, 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 ma ma mi vedevate, vabbè, non stiamo a indagare su cosa è successo, è successo, da da, da parte mia è successo che il mio computer ha deciso no, fuori, E e poi mi sono fortunatamente rientrato, ma siamo qui amici con un apparato tecnologico migliore del mio, evidentemente, siamo qui per parlare di fumetti, il canale Twitch di Bad Taste che vi racconta videogiochi, film, serie televisive, ma da qualche settimana anche noi di fumetti ci mettiamo il naso, Dopo la puntata di settimana scorsa, in cui abbiamo recensito un bel po' di fumetti italiani, la, la puntata di oggi la dedichiamo al fumetto americano, perché abbiamo un po' di, di fumetti che vengono da oltreoceano. Nello specifico, una carrellata tipo all'inizio del TG, vi parleremo di Baffi l'ammazza vampiri e il suo crossover con Angel, il volume di Angel... La serie a fumetti di Firefly, quindi comincio... Sento il
0: quindi... telefono, quindi arrivo subito ragazzi.
2: Esatto, quindi Claudio Scacavarozzi è stato chiamato all'ordine, ma non parleremo solo di queste serie che sono Joss Wedoniane, ma c'è un Pasquale che sta facendo arrivare non il monolito di 2001 di lo Spazio, ma che cos'è Pasquale? Sì. Racconta che cos'è.
1: Nuovo evento della Marvel, arrivato da qualche settimana anche in Italia. In America l'abbiamo uscito in, in estate, eh, nonostante mille, ri, mille eh, rinvii a causa dell'emergenza coronavirus. Da qualche settimana abbiamo anche la possibilità di leggere in Italia. Empire è il titolo di questo grandissimo evento che coinvolge tutta la famiglia di supereroi della Casa delle Dei. E quindi vedremo questi primi due numeri
2: quindi fresco fresco di di fumetteria e concluderà Claudio se per allora avrà concluso la sua telefonata, eh, vi parlerà anche di Basket Full of Heads, il primo volume, una cesta piena di teste che ci ha anticipato essere un fumetto bello movimentato e degno.
1: Da comprare assolutamente, poi aspettiamo su indicazioni.
2: Esatto, comincio io che sono il Eh. il lettore, il il fan di di Joss Whedon, intanto salutiamo tutti, salutiamo Curioso che era convinto si parlasse di graphic novel, allora esco vattene, oggi parliamo di eh, fumetto non graphic novel, perché siamo sempre fumetto fumetto è, l'arte disegnata, l'arte sequenziale, vi ricordiamo che potete scriverci nei commenti, anzi, Scriveteci anche delle cose che non c'entrano con l'argomento della puntata. Non sto impazzendo, cioè non cosa avete mangiato. Però raccontateci magari anche che fumetti avete letto voi durante questa ultima settimana, ah, che magari qualcuno di noi li ha letti, iniziamo a litigare anche su quelli. Sì, sì. Noi da parte nostra ci mettiamo le recensioni dei volumi che abbiamo letto. E pro... comincio proprio con eh, il fumetto di Angel che vado a prendere dalla pila che ho creato mettendoli ovviamente in disordine, il fumetto di Angel, pubblicato in Italia da Salda Press che arriva dopo due volumi a fumetti di Buffy. Tu, Pasquale, sei un fan di Buffy? Eh, no. Ah, malissimo, malissimo. Però devi sapere che noi fan di Buffy, la serie televisiva mm-hmm. che ha lanciato Joss Whedon, eh, vogliamo bene ai fumetti anche perché eh, i fumetti sono stati un modo per proseguire Baffi prima, prima di questa serie che sta arrivando adesso c'è stata un'ottava, una nona una decima, un'undicesima stagione del, del telefilm a fumetti quindi laddove la serie televisiva si era conclusa la settima stagione era continuata a fumetti che a mio avviso è un, è un grande vantaggio dei fumetti i fumetti rispetto ai film ai telefilm hanno molta più libertà. Intanto la produzione è più snella, non devi sottostare alle regole dei produttori, budget. Eh, gli attori non invecchiano, quindi le serie televisive possono proseguire all'infinito con gli attori che sono sempre giovani. Baffi alla venticinquesima stagione a fumetti non invecchierà quanto Sara Michelle Gellar, che comunque è sempre stupenda le vogliamo benissimo. E c'è anche il non vincolo del budget, perché disegnare... Una doppia splash page con demoni, pullman che si ribaltano, eh, dirupi da cui escono demoni e quant'altro costa quanto disegnare più o meno disegnare due pagine in cui i personaggi dialogano. Quindi il cioè, fumetto: costa
1: sicuramente meno. poi. <ride>
2: il fu... Esatto. Il fumetto non deve sottostare alle regole della produzione televisiva, che comunque sappiamo essere più costosa. C'è un altro elemento, baffi un paio di anni fa mi pare, un anno fa, un paio di anni fa, mm. ha subito un reboot a fumetti, ovvero hanno riazzerato tutto, soluzione che di solito fa incacchiare molto i fan, per riraccontare tutto dall'inizio, però nel, nel tempo moderno, nel, quindi eh, Baffi va a Sunnydale nel suo college, a scuola con i cellulari, con i, i, i social, insomma è nel mondo odierno, nel frattempo, faccio scorrere qualche. E abbiamo immagine. perso
1: un'altra volta anche Carlo Alberto. Diciamo oggi per la serie.
2: Ti avete perso?
1: Sì, ti è, attimo, ti è un attimo perso, forse in concomitanza con cui è tornato, è per... tornato Claudio. E quindi abbiamo. Un è attimo... perché è
2: rientrato Claudio? Perché nel frattempo Amazon gli aveva consegnato il pacco con la consegna mensile del Club degli Alpini.
1: E abbiamo e anche qui il nostro Samuel de Subsonica lo potete ammirare dopo ci canterà anche un pezzo ma non anticipiamo ancora i contenuti di questa diretta veramente molto 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 interessante
0: scoppiettante direi, va
2: bene stavo dicendo Claudio, tu sei un fan di Buffy, vero?
0: sono non mi definirei un fan però ho visto tutta la serie e l'ho sempre apprezzata sì.
2: stavo raccontando che i fumetti possono continuarla anche senza limiti di budget, attori che invecchiano ma il reboot lanciato da Boom Studio un paio di anni fa, ha un altro vantaggio, quello di poter riraccontare tutta la serie dall'inizio, mescolando i personaggi, sapendo a posteriori quali sono i personaggi più amati dai fan, quindi qualcuno che magari entrava nella terza, quarta stagione del telefilm, lo vediamo da subito, cose Mm così, senza inalberare i fan, perché sappiamo tutti che quando viene annunciato un reboot, stavo dicendo, di solito i fan uh, fiacco le forconi, ah non si fa quando si fa un reboot di una serie televisiva a fumetti qualcuno, si pro- qualcuno protesta ma meno fa meno rumore perché le serie, i film sono sacri, Sono stati, sono ormai elevati a re- religione, politica, quindi sono intoccabili, non so se avete anche voi questa impressione a me viene sempre in mente il, 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 il discorso di ritorno oh, questo discorso è molto trans, transmediale, visto che parliamo di tutti gli aspetti di Bethesda. Ritorno al futuro, tutti dicono, no, non potrà mai esserci un quarto capitolo, ma c'è un ottimo quarto capitolo videogioco, però con una storia stupenda, emozionante, tutto in continuity, eh? ma chi lo ha giocato lo considera il quarto capitolo, ma il mondo fuori non ha fatto così tanto rumore, quindi non ha non ha suscitato scalpore, quindi non c'è
1: non ti dimenticare, anche non so se l'avete visto, una serie un po' indipendente Il Trono di spade, erano in pochi a guardarla il grandissimo clamore intorno all'ultima stagione del di trono di spade, tutti qua no, oh, fa schifo. Eh. Io non
0: ho visto, io sono fermo ai romanzi da quando, quando la serie era esatto, giunta
1: sì. poi c'era gente che magari non ha mai letto nemmeno la lista della spesa quando andava a fare la spesa al suo mercato, diceva: Eh, però quest'ultima stagione è poco fedele a quello che ha scritto lo sceneggiatore. Ah. Esatto. Che, che c'è, ma che, che ne sai tu? <ride> Quindi sì, sono, ci sono prodotti che diventano talmente dei fan che sono talmente dei fan che nessuno può toccarli o può fare qualche cosa o altro. Quindi sì, sì con, con Buffy sa, poi magari bella fai fumetti, e ben fai niente, fumetto ragazzacci.
2: Ci sottolinea, curioso, che Claudio ha sia baffi che barba. Oh. <ride> no, 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 vi prego, un attimo di silenzio dopo questa cosa.
0: Grazie. Non solo io, anche Pasquale.
2: Ma dicevo, eh, il reboot di Buffy, noi abbiamo letto due volumi di Buffy eh, ributtata, quindi in un contesto moderno, con cellulari, social, e così come era successo nella serie televisiva, i fumetti ci raccontano anche le storie di Angel. Le storie di Angel che sono un po' diverse rispetto a quello che abbiamo visto nella serie TV, perché Angel in realtà nei primi due volumi di Buffy non è ancora stato presentato del tutto. È una figura molto sfuggevole, la si vede sullo sfondo, però non era ancora entrato in scena, non si era presentato alla protagonista, quindi era una figura aleatoria. È proprio il fumetto, la sua serie, la sua serie a fumetti, a presentarlo al lettore, con i flashback ambientati in epoca antica, come state vedendo in queste immagini che vi sto mandando, ma anche nel presente, perché nel presente ha ha allenato, addestrato una combattente prima di Buffy e si trova a che fare con dei casi, è è una serie molto più procedurale, così come il telefilm di Angel, Ed è interessante vedere come questo questo fumetto riesce a immergere il concetto del vampiro molto di più nel presente di quanto fosse successo con Buffy. Il reboot di Buffy vedeva la, la cacciatrice agire nel liceo odierno con i cellulari, ma Angel fa una cosa molto interessante, gioca sul concetto del vampiro applicato al 2020, o comunque al 2000, non c'è il tranquillo niente coronavirus. Eh, perché? Perché chi ha visto Buffy sa che i vampiri hanno alcune regole del tipo eh, non possono entrare in una casa se eh, chi è dentro non lo invita. Quindi una volta, Quindi loro si dissimulano, non fanno vedere di essere vampiri, vengono invitati dentro e una volta dentro fanno i loro comodi. Lo stesso succede in, in questa serie, ma con i social. Vediamo le, le chat su WhatsApp e eh, un, un person- c'è cioè una ragazza che soffre molto del il giudizio dei suoi compagni, soffre il il mondo che si crea attorno ai social, che quindi la fanno sentire esclusa, non essere all'altezza. Quindi questa ragazza trova il, com- il conforto in una figura misteriosa che gli manda delle foto, eh, è un ragazzo piacente, quindi sembra eh, una possibile cotta per lei. e Papà un certo Gamba
0: Lunga. Oh, no, no. no. Scena, a, un certo punto,
2: Lunga. a un certo punto gli dice eh, ti devo mandare una cosa eh, tranquilla non è una dick pick quindi ironizza anche su quello che <ride> vale, ironi- ho
0: pensato senza che prima che tu lo dicessi ma gli sceneggiatori ti,
2: gli sceneggiatori ti conoscono Claudio quindi ironi- <ride> ironizzano su quello che il lettore potrebbe pensare di eh, questo vampiro sotto mentite spoglie dice ti devo mandare una cosa ma prima mi devi mi devi dire che la vuoi che è lo stesso concetto dell'entrare in casa ma, e quindi lei dice, va bene, vediamo, e quindi attraverso il cellulare c'è un, una possessione demoniaca, quindi si viene trasformati in mostri, così come il morso del vampiro. Quindi è, è affascinante come il morso del vampiro venga traslato in una chiave eh, 2.0, chiamiamolo così. Contemporanea. Esatto, contemporanea. Il primo volume di Angel... Eh, procede lentamente, è molto più lento della serie di Buffy, così come il telefilm di Angel era più lento rispetto alla alla serie di Buffy. Hai voglia! E e presenta presenta alcuni personaggi che sicuramente potranno tornare in futuro. C'è la morte non raffigurata come scheletro con... eh, con la falce e il mantello nero, ma è una ragazza piacente, un po' come la Mater Morbi di Recchioni,
0: ma... Un po' come Death di di Sandman. Esatto. Siamo dei eh, dei, 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 dei alti, quando possiamo.
2: Un po' più affascinante, un po' più suggestiva, un po' più cresciuta e matura, da tutti i punti di vista. Eh, Mi sono piaciuti i disegni, Uh, laddove avevo sofferto nel secondo volume di Buffy l'assenza di Dan Mora Dan Mora, che a me, di cui lo stile mi piace un sacco aveva creato uno stile per il primo volume di Buffy meraviglioso, una perfetta uh, via di mezzo fra il realismo che un po' somiglia agli attori originali e un po' uh, cartunesco poi nel secondo volume lui se n'era andato e l'avevo sofferto un sacco In questo caso, in Angel, disegnato da Gleb Melnikov, penso di averlo pronunciato male, eh, Gleb Melnikov disegna i personaggi con quell'equilibrio che piace a me, quindi un po' cartunesco, ma non non troppo dissimile dai personaggi a cui siamo affezionati, ma purtroppo la mia impressione, il difetto che ho riscontrato in questo fumetto, per quanto ci siano delle scene di, di forte impatto, è che sia nato solo o apparentemente solo per dare modo alla casa editrice di fare un crossover di cui fra poco vi parlerò. Ovvero, dopo solo due volumi di baffi, ovvero neanche la serie di baffi originale non era neanche arrivata al decimo, decimo albo e già parte lo spin off su Angel.
0: Yeah.
2: È strano. Per noi che abbiamo seguito la serie originale, vabbè, sappiamo che è Angel, quindi ci sta a farlo entrare in campo, ma questo volume, sì, questo, ma questo volume non ha una sufficiente autonomia da dire, ok, sta iniziando un discorso. Questo potrebbe essere quasi considerato un road to la bocca dell'inferno, che è il crossover di cui vi parlo. È come, i, come si chiama nella Marvel, ci sono gli albi tipo eh, Preparato. Guarda... To-
0: l'evento di cui parleremo tra poco io e Pasquale, aveva i Road to Empire che appunto
2: preparavano
0: al al... esattamente
2: in un un evento dell'universo Marvel, questo lo posso capire in un evento di un universo rebuttato di fresco in cui Angel andava presentato a mio avviso un po' meglio, ecco eh, questo è un volume che non fa onore al personaggio Lo, lo rende quasi di servizio a quello che poi dovrà fare nel, nel crossover di cui ora vi vado a parlare
0: è tutto un po', un po pretestuoso insomma in questa storia sì,
2: è, è pretestuoso ma non, gra, eh, ma non gratuito cioè ci sono delle scene d'impatto eh, riescono a essere cioè ci sono delle scene di cui io do, diversi giorni dopo aver chiuso il volume me le ricordo ancora mi piacciono delle soluzioni narrative che sono state adottate ma Uh, forse Angel aveva, aveva bisogno di una sua storia prima di... Cioè, di è un personaggio che nella, nel, nella versione televisiva ha portato avanti una serie, di diversi, una serie con diverse stagioni, quindi ha una sua autonomia, non deve sembrare solo l, il personaggio a servizio di Buffy.
1: Sì. Può essere un problema forse di, di scrittura, cioè che l'hanno reso... Troppo dipendente nei confronti di quella che comunque è la, la serie principale e lo hanno magari costruito. Non dico male, però solo per servire a questo.
2: Sì, più che di non di scrittura sceneggiatura, perché quella è buona, ma proprio, ok, facciamo iniziare la serie perché dobbiamo arrivare là, non perché dobbiamo raccontare okay. una storia indipendente. Ma, ma è,
1: è il personaggio capace di mantenere una serie a fumetti, cioè ha un, uno spessore tale da sostenere, sì.
2: ha uno spessore tale. Eh, nella serie televisiva non sembrava, ma ci siamo fidati, sulla lunga distanza lo ha fatto okay, qui, okay. proprio perché gli autori ragionano a posteriori, quindi sanno che vette, che, che profondità può raggiungere di caratterizzazione Angel, le buttano già in gioco da subito, però eh, a mio avviso prima ci avrebbe avuto senso un primo volume, un secondo volume di Angel con una sua avventura, con una sua storia non, eh, ma arrivo baffi. poi sta succedendo qualcosa là e devo prepararmi perché sta succedendo qualcosa ma che cos'è questo qualcosa? è eh. eh, il crossover un vero e proprio crossover perché si chiama La Bocca dell'Inferno in America era Hellmoth, ovvero La Bocca dell'Inferno che cos'è questo, questo La Bocca dell'Inferno? È un vero e proprio crossover che in America è eh, stato pubblicato un po' su Angel, quindi ha un po' i numeri della serie Angel, un po' sulla serie Buffy, e ha avuto una sua collana, come succede spesso per i maxi eventi delle serie Marvel e DC, e questo volume raccoglie appunto i gli albi del crossover principale, in cui vediamo Angel e Buffy conoscersi, quindi finalmente si si conoscono laddove prima non le avevamo mai visti interagire, per fronteggiare questo bello scenario che vediamo qua. Ovvero, si è aperta la bocca dell'inferno, qualcosa che nella serie televisiva succedeva dopo un po', era questa grande minaccia però Lato. era il climax non veniva giocato così presto e quindi state già capendo forse il mio giudizio a riguardo eh, i personaggi che abbiamo visto nella serie a fumetti di Buffy principalmente quindi Spike e Cordelia hanno deciso di far uh, scorrazzare per Sunnydale tutti i demoni Angel e Buffy uniscono le forze combattono fianco a fianco, scendono nella bocca dell'inferno, che è letteralmente l'inferno come viene rappresentato di solito, e qui combattono, si scambiano le prime battute, si stanno simpatici, c'è un po' di tensione che probabilmente diventerà sessuale, romantica, così come, come avviene per i personaggi della serie. Però, per quanto sia ottimamente disegnata, non so se siete riusciti ad apprezzare i disegni dalle immagini eh, che ho fatto scorrere eh, ottimamente disegnati dalla italianissima Eleonora Carlini a cui eh, faccio un mio applauso perché è la disegnatrice più simile allo stile di Den Mora che io abbia visto o su Baffi, riesce pur avendo una sua, un suo stile pur non eh, scimmiottando Den Mora riesce a portare avanti i personaggi in quell'equilibrio fra cartunesco e Realistico perché abbiamo sempre David Boranez e Sara Michel Gellar a cui i personaggi devono assomigliare, ma li porta in scena, hanno un'espressività da fumetto perché non stiamo parlando di una graphic novel, di quelle storie eh, pesantone che piacciono al nostro amico curioso, no, stiamo parlando di oh, sì. eh, caccia di vampiri, demoni e quant'altro. Quindi ci sta anche un, un racconto visivo sopra le righe. Il mio problema con questo volume, per quanto mi stia piacendo eh, Buffy, per quanto mi stia piacendo l'operazione reboot, poteva essere molto più catastrofica, così come Angel l'ho trovato un po' troppo presto, mh, buttato fuori, lo stesso... È... Bufata, sì, lo stesso succede per questo crossover. Nell'universo narrativo di Buffy c'è stato, ci sono stati due volumi di Buffy, uno di Angel e subito c'è il maxi-evento con la porta dell'inferno, che dovrebbe essere presentata come la minaccia suprema. Quindi si stanno giocando già subito le carte migliori. Io non ho paura che in futuro non riescano ad alzare l'asticella. Eh, i pa- con i Power Rangers Boom Studio, sono riusciti a farli, sono, sono riusciti a creare una serie che è all'altezza delle migliori eh, storie Marvel, leggera, divertente, emozionante, con i robottoni senza i limiti produttivi che aveva la serie televisiva quindi con i Power Ranger, io ho visto come si possa raggiungere un, uh, un livello ancora più alto della serie televisiva qui con Buffy il mio timore non è che non si possa più eguagliare questo livello la mia perplessità è sul fatto che la bocca dell'inferno è, è buttata così presto che mh, sembra un, uh, una minaccia come un'altra sembra la minaccia dell'episodio non il Max evento non ha quella preparazione necessaria a farlo percepire al lettore come Max evento Soprattutto se consideriamo che i lettori si dividono in fan nostalgici della serie originale che possono capire la portata di La Bocca dell'Inferno, questa parola. Ma ci sono anche dei nuovi lettori che, chissà, si stanno appassionando al fumetto e magari un giorno decideranno di recuperare eh, la serie televisiva. A questi, questo crossover non farà effetto. Tra l'altro eh, è buffo che in, in America questa serie, questo crossover si chiamava Hellmouth, la bocca dell'inferno. Eh, Salda Press l'ha portato in Italia come Buffy slash Angel e poverino, guardate il peso anche solo nei titoli, fra Buffy l'ammazza vampiri e Angel, piccino picciò, poverino. <ride> eh, eh, beh, eh, ma va bene, girl allora power, bravo. vabbè, stiamo a... Ansi-
0: marketing bellezza, eh? Stiamo eh, a cercare...
2: Stiamo a sindacare fra il carisma di eh, Sara Michel Gellar e quello di David Boranez? Già mai. O
0: quello di Charisma Carpenter anche. Ma lì magari non stavo parlando proprio di carisma nello specifico. Eh, però, Carlo Alberto, volevo dirti che può essere che tu abbia inconsapevolmente introdotto un tema che tornerà, perché siccome anche io e Pasquale dovremo parlare di un evento, magari questo tema di a chi arriva a questo evento, esatto. per tornare nella seconda parte del... Eh, della della, della, sì, della live. Senza,
1: senza voler anticipare troppo il discorso, anche in America, soprattutto in Marvel, ma anche in DC Comics recentemente c'è questa tendenza che l'arco narrativo, che generalmente dura un anno, se non addirittura dieci mesi, deve necessariamente sfociare in un evento e eh. può coinvolgerne due o tre testate, come quasi tutte le testate. Quindi è. Forse è un po' un'usanza, cioè un modo eh, forse di sì. marketing, sicuramente di strategie di marketing che si sta adottando tantissimo recentemente in America, dove non si riesce a sviluppare per bene magari con la costruzione di un personaggio perché tutto è legato a quello che poi sarà l'evento annunciato magari in pompa magna 6, 7, 8 mesi prima che tu sai eh, quello che, che tutto è finalizzato a quell'evento lì, quindi sì.
2: Però, nell'universo Marvel c'è del pregresso, ci sono ah, decenni sì, di sì, storie. Sì. Prima, il, ah, il primo crossover Marvel, cos'è stato? Sinistri 6? Cos'è no, stato? La prima volta no, che no, si sono mescolate no, delle. No, no. Ragazzi, Il
0: primissimo per... corso, eh, Carlo.
2: Quando, quando è che si sono incontrati? I...
0: Per la primissima volta?
2: Esatto, vai, quiz. Vediamo. Però, però per la seconda me...
0: volta è successo già agli albori, nel senso che prestissimo si sono visti degli incontri tra i supereroi.
2: No, no sto dicendo qualcosa che possa essere classificato come Maxi, cioè una storia a sé stante. Un qualcosa. Non, l'ep- non l'episodio in cui i fantastici 4 incontrano Spider-Man. L'episodio no. dopo non sono già più. È, succe- è passato un po' di tempo, non se lo sono giocato nel primo anno.
0: No, non lo so, ragazzi. Oggi veramente non c'è
1: facile. Io, io, io ti dico le guerre segrete.
2: Allora, Quando Pasquale le... dice le guerre, guerre segrete. Curioso dice Contest of Champions. Eh, quindi vedremo che chi, chi se la gioca. Nel frattempo, prima di passare al prossimo fumetto, che, che è sempre nel mondo, Wedon, io ringrazio M-M-Cyborg, Mm Cyborg per averci seguito. Ringrazio Curioso, che ormai è un dialogo, fra un po' ti tiriamo dentro in chat Fascine. per essersi abbonato. Benvenuto nella Bad Family. Woo! È già stato nella Bad Family agli albori. Pensate però, le origini. Ma diciamo, non lo diciamo,
1: non non lo diciamo.
2: diciamo facciamo finta che sia una persona che ci sta antipatica. Ma vado avanti così da lasciare poi spazio a voi marvelliani eh, appena Claudio torna parlandovi di Firefly. Firefly è una serie che a me piace tanto, è una serie fantascientifica a mio avviso abbastanza sul pezzo, cioè se in questo momento state seguendo Mandalorian, che è una serie di fantascienza, ma, eh, ma mescolata con l'western. western, ecco, la, un predecessore nobile è Firefly, una serie che è stata trasmessa per poco meno di una stagione, è stata interrotta ancora prima di concludersi Joss Whedon aveva iniziato a costruire questo universo che aveva delle premesse ottime, cioè un, un equipaggio eh, gestito al meglio come sa fare Joss Whedon con i suoi personaggi si stava costruendo le, le, lentamente una famiglia che se avesse avuto 2 3 4 5 6 7 stagioni come baffi, chissà dove sarebbe potuto arrivare eh, è stata troncata è stata salvata la serie Alla Belle Meglio con un film eh, per il grande schermo, Serenity, di cui tra l'altro qualche giorno fa su Bad Taste Cinema è apparso un podcast con Gabriele che ve ne parla e ve ne enuncia i pregi. Firefly di cosa racconta? Racconta di questo equipaggio scalcagnato che viaggia per lo spazio vivendo avventure molto western, quindi arriva nei arriva in pianeti con, che sembrano il villaggio del Far West ci sono degli assalti, dei furti eh, però è, è ancora più western di Mandalorian non nella finezza di Sergio Leone intanto ributto dentro Claudio non nella finezza di Sergio Leone ma il western cacciarone e, e ci piace e soprattutto a ah, eh, Malcolm Reynolds che è il protagonista il capitano che a mio avviso è eh, l'unico, non sono l'unico a dire questa bestemmia, quindi c'è un esercito che può eh, rispondere a questa mia affermazione, eh, è, è forse l'unico personaggio che può eh, gareggiare alla pari con Han Solo in quanto carisma, stavolta vero carisma eh, carisma di un capitano di un'astronave, perché è divertente ma è Nathan Fillon Nathan Fillon, eh, chi lo adora mh, sa perché lo adora, a mio avviso è, è un nuovo Harrison Ford non usato al meglio, sarebbe stato sarebbe potuto essere molto di più eh, nice. se, se lo avessero. C'è un cortometraggio in cui eh, dimostra eh, come si può ho Un lapsus il videogioco che, di cui ora farà il film, eh, Tom Holland eh,
0: la, 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 uncharted.
2: Uncharted, c'è un cortometraggio fan film in cui Nathan Fillon dimostra di essere il nuovo Harrison Ford per chi non l'avesse già capito. Cosa fa Harrison Ford? Harrison Ford prende i cazzotti, non è l'eroe senza macchia e senza paura. Prende i cazzotti e poi recita. Recita in camera la faccia di reazione a quando si prende dei pugni nello stomaco, la la sbruffonaggine, le battute, il sopracciglio. Lo abbiamo visto in Firefly, lo abbiamo imparato ad amare in Firefly. Eh, Chi conosce e ama Joss Whedon l'avrà visto anche in altri lavori, nel meraviglioso dottor horrible singalong blog poi si è dato a Castle, lo vedremo in Guardia della Galassia però a mio avviso si sarebbe meritato, aveva tutte le carte in regola per essere un nuovo Harrison Ford non ha avuto le stesse scelte fortunate, ma come dicevo prima, per una serie sfortunata che non può proseguire in televisione, ci sono i fumetti che la proseguono. In questo caso non è un reboot, ma una una storia che, una serie, è un'altra serie regolare di Boom Studios, che quindi ha preso, eh, si è presa, si è fatta carico di tutta la famiglia di Joss Whedon, anche a livello economico, perché Eh, Joss Whedon non c'entra ufficialmente, cioè non ha scritto queste storie, ma hanno un respiro e uno stile di sceneggiatura che ricordano molto i suoi episodi. Ci ricorda Audino Edoardo, che lo abbiamo visto anche in Buffy, tra l'altro sì, Nathan Fillon è apparso nell'ultima, comunque nelle ultime stagioni di Buffy con un ruolo comunque minore. Per quanto il personaggio fosse bello, io non mi ero ancora innamorato lì di Nathan Fillon dopo ha dimostrato anche per il ruolo di primo piano che ha in Firefly, tutte le sue capacità attoriali in Firefly a fumetti vediamo una storia che si posiziona fra la fine della serie Firefly e il film Serenity, il film Serenity chiude un po' quella storia che il telefilm non è riuscito a concludere non è conclusivo, magari un giorno usciranno dei fumetti ambientati dopo Serenity, ma Serenity fa un cambiamento bello grosso dello status quo, cioè l'equipaggio cambia alla fine del film, quindi per vedere la famiglia di Firefly che abbiamo am- amato in 15 episodi eh, 14, perché c'è uno doppio vabbè, comunque, eh, che abbiamo visto nella serie televisiva, i fumetti raccontano una storia molto meno autoconclusiva degli episodi. Gli episodi sono molto eh, verticali. C'è una trama orizzontale eh, nella serie televisiva di Firefly, ma non così sviluppata. Sono avventure autoconclusive. Nei primi due volumi di Firefly, sempre portati in Italia da Saldapress, vediamo invece una storia che prosegue in tutti i due volumi e non si è ancora conclusa. Quindi sicuramente il terzo volume la proseguirà. Nel frattempo vi metto delle immagini. Che cosa ci racconta? Ci racconta Malcolm, ecco, lo vedete è il il Nathan Fillon a fumetti che deve fare i conti col suo passato. Lui e Zoe, una compagna dell'equipaggio forse a mio avviso il personaggio che nella serie aveva avuto meno fuoco cioè non aveva avuto delle sottotrame, uno sviluppo alla pari degli altri membri dell'equipaggio. Ecco, qui nel fumetto le si fa giustizia è anche una scelta coraggiosa andare a ripescare il personaggio meno approfondito per lanciare una serie. Magari si sarebbe potuta creare una storia sui personaggi più amati. Invece, qui vediamo Malcolm e Zoe alle prese col loro passato. Perché? Perché nella serie noi sappiamo mm-hmm. che Malcolm e Zoe sono. hanno combattuto nella guerra dell'unificazione, una guerra raccontata in alcuni flashback che si vede qua e là, qua devono fare i conti con le loro azioni, perché si scopre che sono dei criminali di guerra, ovvero in guerra hanno fatto qualcosa che evidentemente non è così nobile come ci aspetteremmo dagli eroi di una serie. E qui il passato busserà alla porta, come si suole dire. I disegni... Non mi hanno fatto impazzire come quelli dei volumi di Angel e eh, Buffy Angel, Hellsmouth, di cui vi ho parlato prima. Sono più realistici, mi ricordano più lo stile di fumetti che c'era negli anni 90. Quando si faceva una se- un fumetto da una serie televisiva eh, sembrava esserci la direttiva di essere molto più fedeli alla caratterizza- al volto del personaggio, al volto dell'attore originale. Mm, quindi... Qua ho percepito una volontà di essere vicini ai al al realismo di una serie live action. E nonostante questo fa più difficoltà a farmi riconoscere personaggi. Al di là di Malcolm e Zoe, ci sono alcuni altri membri dell'equipaggio. In cui io durante la lettura mi stavo, mi mi domandavo sempre: aspetta, è lei? Sì, sì, è lei, ok. Però Avevo il dubbio, questa cosa non è buona perché per caratterizzare un personaggio, a maggior ragione, sia se una serie televisiva, ma in generale io devo avere ben chiaro chi è.
0: Tra l'altro, Carlo Alberto, visto che parli di avere ben chiaro, ti segnalo, onde evitare che i nostri spettatori si perdano eh, nella. nella, come dire, nella... Giusto. Gli venga un attacco capito. di dissociazione, oh, bravissimi.
2: Esatto, sì. ma scusatemi, ma ho, ho solo quattro mani, quindi non, esatto. non riesco a... Sì, perché ho un'abilità coi piedi, vabbè, ma ve ne parlerò in <ride> un'altra puntata. Quindi parlare, mettere le foto, i banner, ce la posso fare. Eh, dai, dicevo, dai, dai. in questa storia conti, fa, eh, Malcolm e Zoe fanno i conti con, con il loro passato. Così come i disegni non mi hanno fatto impazzire, invece sono andato fuori di testa per la sceneggiatura che mm-hmm. ha la stessa freschezza di degli episodi scritti da Joss Whedon. Eh, Joss Whedon che poi abbiamo amato anche nei fumetti, in un ciclo di X-Men particolarmente riuscito e tutto. Qui i personaggi vivono un'avventura che non è il, eh, il crossover Hell's Mouth, la bocca dell'inferno, è una semplice avventura suddivisa in più volumi una scorazzata di far, nel Far West, ma ti appassioni per i dialoghi, per cosa va a ripescare del passato dei personaggi, quindi per assurdo punta un po' meno in alto rispetto ai fumetti di Buffy, dal punto mm. di vista narrativo, quindi vuole essere meno epico, vuole essere un'avventura. Probabilmente questi, questi volumi potrebbero essere, ogni volume, un episodio di una serie televisiva, di un'ipotetica seconda mm. stagione di Firefly che non ci sarà mai. Però te li godi perché sono scritti veramente bene, ci sono delle scene di contrasto, sia epico molto forti, ma anche eh, di contrasto fra i combattimenti e l'umorismo. Nel secondo volume, Malcolm agisce con una cacciatrice di taglie, eh, finiscono su un pianeta, e questa cacciatrice di taglie ha nel. come si chiama? Non, non nel cellulare, però comunque nel, nel comunicatore. Eh, la madre la chiama e Malcolm risponde, la madre chiede: Ma sta mangiando? ma è tutto a posto, di mangiare il riso integrale che fa bene, quindi ci sono sono questi elementi di quotidianità che Widon ha sempre inserito anche nei momenti più epici in assoluto, anche in, pensiamo anche ad Avengers e al loro pasto dopo i titoli di coda ha questa leggerezza che ti fa respirare l'aria che aveva Firefly e che ahimè non avrà più ma ha ancora nei fumetti Pubblicati anche questi da Salda Presso.
1: Ciao, callalberto sono Cucciolotto27 ti volevo chiedere: ma eh, io, che non ho mai visto la serie tv né tantomeno il film, posso approcciarmi alla lettura di questi due volumi oppure mi, mi consigli di guardarmi una serie tv? Grazie, puoi, ciao. Puoi, approcci-
2: puoi approcciarti a questi volumi sapendo che sono volumi di sicuro. Eh, creati per eh, sopperire a una una carenza, cioè Firefly è stato troncato, eh, di di solito quando si fanno le liste dei telefilm troncati in modo più ingiusto, Firefly ci rientra sempre, quindi un po' sopperisce questa mancanza. Li puoi leggere sapendo che ti stai leggendo un'avventura, come se fosse una, una puntata di un telefilm, di una serie space western, quindi se ti appassionano, mi viene in mente Cowboys and Aliens, e ti appassionano questi mix strani, qui li ritrovi. C'è un personaggio molto carismatico perché lo sceneggiatore l'ha scritto sapendo che quelle battute sarebbero state dette da Nathan Fillion. Cioè sa che okay. doveva tenere l'asticella alta. È come una, sto- una storia a fumetti in cui uno sceneggiatore deve scrivere le battute per Han Solo o Indiana Jones. Okay. Si deve impegnare di più. La storia è, carin- è carina, sicuramente... Uh, se, se non hai visto la serie tv la apprezzi meno io, mm. quindi magari recupero la serie tv che non si può recuperare in questo momento in modi legali, non è, su, non è su qualche piattaforma non, allora,
1: magari DVD tu a mezzo.
2: non so neanche se sono in italiano, Serenity sì, il film sì, mm. uh, si può vedere su Amazon Prime e io vi confesso che avevo un grande affetto per, per Firefly, l'ho rivista in vist- l'ho rivista, l'ho riguardata eh, in attesa di leggermi questi volumi vi confesso che è invecchiata un po' male il... perché, oggi,
0: perché oggi sei abbastanza consapevole e maturo per ammettere che tutto il tuo amore per Firefly dipendeva da Morena Baccarin, questo è
2: successo dipendeva da Morena Baccarin ma non solo, sai, più Nathan Phillon. quindi forse vi devo fare delle domande <ride> eh, in realtà è una serie che f- f- es- rispetto a Baffi che è ambientato in un college così soffre la la produzione di quegli anni una produzione televisiva di fantascienza di vent'anni fa Eh, è come come se a un ragazzo di oggi gli dici guardati Star Trek la serie classica bella, scritta benissimo ma ma si soffre Eh e a questo questo sopperiscono i fumetti che non hanno limiti di budget come dicevo prima i miei
0: ricordi di Firefly che insomma io sono arrivato ad appassionarmi ancora oggi non sono un matto appassionato di serie tv e l'avevo vista in tv nel senso che nei passaggi casuali poi l'ho recuperata un tempo dopo insomma quando all'epoca in cui c'erano ti ricordi di torrent io non me li ricordo perché non ho mai usati ovviamente eh, eh, però era una questione di giusto per contestualizzare temporalmente mettiamola così e mi ricordo che chiaramente mostrava dei limiti evidenti dal punto di vista visivo e produttivo, ma c'è una poesia proprio nel, 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 nella messa in scena, anche nei rapporti tra i personaggi. Direi che era soprattutto quello il punto di forza. Insomma, secondo me non, è tanto, tanto tempo che non la vedo perché non sono un grande rewatcher delle serie TV, però ne ho, ne ho dei, dei, dei ricordi così di un. Di un, di un prodotto chiaramente molto diverso da tutto il resto che
2: girava in quel periodo e da quello che avremmo visto poi, però lo rivedrei volentieri. Sì, Josh Whedon è bravo sicuramente eh, soprattutto con i rapporti interpersonali e lì si viveva il cameratismo dell'equipaggio. Tra l'altro mi ricordo che non era stato costruito eh, un set come di solito si fa con le serie televisive, eh, con eh, questa stanza, ma l'astronave era stata costruita interamente, le telecamere ah, si sì, muovevano, sì. quindi c'era proprio la sensazione di, di questo equipaggio che andava da le una, una stanza alla... Sì esatto, proprio la, la palestra, il, mm. il, la, la, era la versione spaziale di un appartamento, quindi sì, infatti, loro avevano le loro stanze si... e questo si viveva molto, col meccanico eh, e, era, lo, era. e lo ritroviamo in Firefly. Ma salutiamo Josh Whedon che ci sta sol- ciao, ascoltando ciao. assieme a Deckard 42 per rimanere in tema di fantascienza tra l'altro che ci sta seguendo assieme ad Audino Edoardo grazie a tutti voi che ci seguite io giro a eh, Pasquale il commento di curioso che lo, gli dice che è credibilissimo nei panni del millennial molesto ma
1: grazie passi- grazie
2: ma passiamo ora a Ah, non alla Divina Co- no, cos'è la Divina Co- <ride>
1: No, ho sbagliato! No, era no. la
0: Divina media! No. no?
2: Rimaniamo sempre in materia di Y perché dopo Buffy, sì. Firefly, ora c'è Empire, che è il nuovo evento Marvel, di cui ci parlerà ora il nostro... Il nostro Claudio. Perché... Claudio. In realtà, in è... Pasquale, ma non lo so. so che... no,
0: aveva... no, prendevo in giro.
2: Ma soprattutto, Dai. io sono ignorante, io mi recupero i volumi Marvel dopo un po', quindi vi chiedo, perché Empire con la Y? Non si scrive con la I? Centra Pyro? spiegatemi
1: no, no, no. Pasquale, vuoi rispondere tu a questa domanda? Ma, ma no, io direi sovrassenare, no, disco. È il nuovo terremotante evento della, della, della Marvel.
2: Scusa, com'è il terremotante?
1: Eh, è così, vedi il terremotante.
2: Il ragazzi, problema... per, sì. questo dov- per questo dovete iscrivervi, abbonarvi. <ride> a <Pertesa ride> al nostro canale su Twitch. Guardate con che effetti speciali vi deliziamo non vi dico cosa potrebbe succedere quando sbloccate l'effetto pioggia di scimmie
1: non lo diciamo, questo ve lo lasciamo se raggiungiamo quota 20.000 follower, tanto una diretta, forse magari facciamo vedere l'effetto pioggia di scimmie
0: esatto allora,
1: allora, abbiamo il nuovo evento Marvel, annunciato dopo poco Natale, inizio anno rinviato a causa dell'emergenza coronavirus, uscito poi in America a luglio, quindi siamo più più o meno verso la metà di luglio Uh, soggetto di Dan Slott, attuale sceneggiatore di Fantastici 4, e di Al Ewing, uh, attuale sceneggiatore di Immortal Hulk, una delle quelle serie che se non state leggendo vi state perdendo il più bel fumetto, secondo me, in pubblicazione in questo momento. E ai disegni abbiamo il grandissimo, uh, il nostro Valerio Schiti, disegnatore.
0: Io metterei, metterei il commento di in perché... Anche un po' spoiler,
2: però è la tolgo! Lamento. Lamento.
0: Poi, poi lo la tolgo.
2: Eh, Guardate che effetti eh. speciali. <ride> Ti arriva
1: un,
0: un pugno come
2: effetto speciale. Non, <ride> potete, <ride> non potete perché siamo a distanza. Quindi in,
1: in, in cabina di regia. Troviamo questi, questi autori. Aspetta, che tirami un
2: pugno, che... tiravi un pugno. Pasquale, aspetta, oh, 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 oh. Can... Vai in, aspetta, vai ancora. Okay, ma, cosa, ma perché aspettate Avengers, il prossimo film degli Avengers quando ci sono le dirette di collegatemi
1: con noi eh, no, scusaci prof scusaci non volevo e, e nulla quindi questi sono gli autori eh, di questo nuovissimo evento che è lungo ma se fosse un fumetto potremmo avere effetti speciali migliori a costi inferiore assolutamente no no ero io che ero curioso che, che, curioso no? quindi,
2: ma curioso <ride> ha ah, le mani in pasta per fare sì, la serie a fumenti il... di Bell Taste dai, che presto...
1: Dai. Allora, raccomando. per questo evento i, diciamo, i, i primi semi della, della trama sono stati gettati già uh, sul finire del 2019, secondo me dal 2019, in alcuni albi celebrativi che Marvel l'anno scorso festeggiava i suoi 80 anni, ha fatto alcuni speciali, alcuni albi, e già lì ha iniziato a gettare questi semi, questi piccoli indizi su quella che sarebbe stata... Una guerra di imperi, eh, ovvero una guerra di razze aliene, e quindi Cri e Skrull lo Skrull, come vogliamo dire. E, e quindi poi eh, succede che questi due imperi unis, si uniscono no? dopo millenni e millenni di, di lotte che hanno visto anche la Terra per un certo periodo essere scenario di, di battaglie, nonché oggetto di, eh, del desiderio di entrambi i due imperi. Uh, unirsi sotto un unico grande imperatore, Dorrek VIII che tutti quanti sulla Terra conoscono come Hulkling, il personaggio dei, dei New Avengers uh, apparso circa una poco più di una decina no, qualcosa no, in meno una, credo eh, in questo... sui New
0: Avengers di Kira sì. esatto, esatto, Bellissima esatto. serie che speriamo tutti i Marvel fan e non solo abbiano letto insomma. Esatto, tutti.
1: quindi come la Terra per... non e quindi c'è questa minaccia aliena che giunge questo impero unito, che ha questo, questo nuovo imperatore, c'è questa minaccia. In realtà poi, leggendo il primo numero, ci rendiamo conto che in realtà la minaccia non è l'impero, l'impero unito. Ma bensì c'è una terza razza, sempre aliena, eh, sempre legata a filo diretto con eh, i Kree e con, con gli Skrull, che sono i quotati. E si ergono poi a quelli che sono i veri eh, avversari di questo nuovo, di questo nuovo scontro. Sullo, esatto. sfondo, sullo sfondo si muovono in primis Fantastici Quattro e Avengers, che sono i due gruppi che iniziano eh, a, a seguire eh, separatamente le vicende dei due imperi. Quindi gli Avengers vanno sulla Luna e incontrano i Cotati, quindi fanno proprie eh, alcune eh, le, le idee alla base eh, di, questo, di, questa, di questa razza aliena. Dall'altro lato abbiamo i Fantastici Quattro che invece eh, incontrano e quindi si fanno, fanno proprie le cause di questo impero unito. Ovviamente si, ci si ritrova tutti quanti bellamente in orbita intorno alla Luna e lì emerge poi dopo in realtà la minaccia, eh, la vera vera minaccia che incombe ormai sulla, sulla Terra.
2: Esatto. Ed è Claudio.
1: Ed è Claudio, esatto. sì. E' un la velo l'altra. così uscendo da questo... Questo, da questo... ovviamente è in, in estrema sintesi, quello che leggerete nel primissimo numero, che poi già nel secondo numero, già cominciano a essere, a, a, le pedine che cominciano a schierarsi e quindi anche tutte quelle che saranno una serie di misteri, senza voler entrare troppo all'interno, cominciano a svelarsi e quindi tutte le varie pedine, tutti i vari elementi di questa, della trama cominciano ad apparire eh, abbastanza chiari e precisi.
0: Esatto, io devo dire che questi primi due numeri mi hanno hanno soddisfatto molto, primo perché c'è uno degli sceneggiatori attualmente più in forma, cioè Al Ewing, eh, senza l'aria tirata perché non c'è nessuna H prima, quindi Al Ewing, eh, ai ai testi, eh, autore di eh, L'Immortale Hulk, che è la serie più bella che ho letto negli ultimi... Due anni della Marvel, insomma, per quanto mi riguarda. E alle matite c'è il signor Valerio Schiti. Il signor Valerio Schiti che è il nostro attualmente alfiere probabilmente più in in vista e più portato più in palmo di mano eh, alla Marvel. eh, Degno, secondo me, successore eh, degli altri due nostri grandi disegnatori che recentemente sono stati delle vere e proprie bandiere della Marvel che sono... Eh, il signor Camuncoli e insomma Sara Pichelli che adesso sono impegnati un po' altrove o comunque sono meno eh, meno in come dire, meno, meno sul, sul proscenio, mettiamola così Valerio Schiti è veramente impressionante in, questa, in, questa, in questo esame di Empire
1: poi prima del numero 1 c'erano stati due numeri 0 su Fantastici 4 e su Avengers disegnati da Pepe Larraz e da R.B. Silva c'era stato lì. lo speciale Road to Empire con i disegni di Mattia De Iuris quindi è una serie che dal punto di vista artistico è soddisfacente in una maniera assurda perché parliamo di alcuni degli autori la Raz in particolar modo, quello che sta facendo su uh, sugli X-Men è qualcosa X-Men. Di, 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 di incredibile quindi veramente a livello artistico molto alto arriva Valerio Schidi che senza, tante, come dire, senza tanta paura una prova veramente, veramente di, di grandissima qualità una cosa che mi è piaciuta tanto dal punto di vista della, della scrittura di Ewing, soprattutto nel primo numero, ma anche nel secondo numero, è quella che lui porta avanti la narrazione per ogni capitolo, seguendo quelle che sono i pensieri e le riflessioni di un singolo personaggio. Quello che, volevo, che avrei voluto dire io, sì. Quindi la cosa. Quello che per adesso differenzia questo tipo uh, di evento rispetto a tutti gli altri è anche lo spessore e comunque la quantità di, uh, di riflessioni e di pensieri che sta accompagnando l'evento stesso. Quindi al di là delle battaglie, le esplosioni, i colpi di scena che ci sono, come tutti gli eventi, voglio dire, i primi due numeri di ogni evento mantengono comunque alto. Il livello di, di emozioni, di, di tensione e tutto quanto. Qui si aggiunge quel filo sottile che eh, percorre l'intero albo. In questo caso sono i primi due albi, contengono eh, i, i primi quattro numeri della serie originale. E quindi tu ti trovi a seguire questi ragionamenti, questi pensieri che ti danno uno spessore diverso rispetto magari a qualsiasi altro evento, qualsiasi altro scontro tra buoni e cattivi e tutto il resto. Sì.
0: Sì, diciamo che Empire è un evento non evento per ora, nel senso che eh, la portata del, degli accadimenti in sé è veramente planetaria nel sì. senso che c'è una, una, una minaccia eh, il piano diciamo dei cotati è veramente universale ma è, e, e, insomma c'è questa sono due grandi imperi galattici che si alleano con gli eroi della Terra per fermarla, ma c'è tantissimo di intimo all'interno sì. di questa storia, ma proprio tanto. C'è cioè una discussione, c'è cioè un dialogo tra, ehm, anzi, uno scambio di battute tra eh, Mr. Fantastic e Tony Stark yeah. eh, nel secondo numero, sì, secondo. ovvero Iron Man, eh, in cui eh, sia noi che ascoltiamo i pensieri di Mr. Fantastic sia le battute e gli atteggiamenti di Tony Stark dicono tantissimo dei due personaggi, del rapporto fra di loro e di come stanno vivendo le loro scelte eh, eh, e la situazione. Sì. E questo è assolutamente ammirevole. Eh, in più c'è cioè, Valerio Schiti, a cui è affidato un compito fondamentale, perché davvero in, un, in questi eventi qua mm-hmm. tantissimo viene, viene affidato sostanzialmente al non detto. E Valerio è bravissimo a far recitare i personaggi, che sono personaggi ovviamente molto noti. C'è però un pericolo insito in questo progetto, sicuramente incredibilmente ambizioso eh, di Allie cioè quello di tenere insieme la dimensione estremamente intima, molto personale, emotiva e psicologica eh, del modo in cui i personaggi vivono questi eventi e... La, la dinamica eh, anche planetaria e cosmica, no? perché Ewing è un po' l'autore che negli ultimi cinque anni direi ha veramente tenuto un po' il pallino del Cosmo Marvel sì. insieme a tanti altri, però è quello che ha raccontato più cose appunto ambientate nello spazio. E il rischio fondamentale è che questo evento, evento non evento, sia destinato a essere letto solo ed esclusivamente da chi conosce piuttosto bene le trame pregresse e da chi se non altro ha già un grande affetto per eh, per i personaggi un po' il rischio che vedo è quello io personalmente che riesco a seguire molto bene, sono un lettore Marvel insomma anche se non sono proprio un onnivoro della Marvel però ho un quadro eh, molto, sì esatto, lavoro di character design davvero maestoso Soprattutto anche i, i, i mecha, le, le astronavi, insomma, sì. ambienti, clamorosi. Cioè, sì. questo, eh, pers- anche i quotati, sono, sono caratterizz- che sono questa razza di sì. eh, umanoidi sostanzialmente vegetali, sono caratterizzati benissimo da Valerio Schinti. Ho un po' paura che, le- mentre... Dis- allora, diciamo... Il rischio qual era con questo Empire, no? Che si pro- era promesso come una invasione aliena, in teoria. È stato venduto sì, così e poi ti sorprende. Sì, esatto. Non poteva essere veramente ciò che prometteva, perché la Marvel ci ha appena raccontato la Guerra dei Reani, che traslato in campo sostanzialmente mistico, mettiamola così, è la stessa cosa. Cioè la Terra, eh, come dire, invasa da razze aliene, ok? e quindi non poteva essere la stessa cosa. Ah,
1: tra l'altro però... un altro giro alieno sarebbe arrivare sulla Terra a dicembre.
0: Esatto, tra l'altro. Eh, però il punto qual è? È che mentre una storia che secondo me è qualitativamente inferiore rispetto a questa, come, eh, come eh, la Guerra dei Regni, eh, un lettore nuovo facilmente eh, la approccia, questa secondo me è molto meno. Quindi secondo me sarà... Una storia che darà grandissima gioia ai fan eh, della Marvel, soprattutto a quelli di vecchia data, quelli che si ricordano i temi della guerra che era scroll, eh, che si ricordano eh, il Cree, la Spia Cree, e il guerriero Scroll che sì. combattono sul, sì. sulla, zona, sulla zona blu della luna, nei Fantastici 4, che tra l'altro, sono citati in sì, Road sì, to Empire. No? Sì. E, però, boh, gli altri, secondo me, sono un po' lasciati fuori. Cosa dici Pasquale?
1: No, c'è anche, sì, perché tu hai anche il la Madonna dei Celestiali. La Madonna eh, che, sì, Comunque viene richiamata anche perché c'è Sequoia, diciamo, c'è il, se il figlio diciamo, di Mantis e di Spadaccino, che comunque pre- ha un ruolo centrale all'interno di tutto lo sviluppo della trama. Sì, poi altra cosa importante, sia Tony Stark, che sia, sia Tony Stark, ma anche lo stesso Red Richards e anche gli altri personaggi che nel terzo numero appaiono, come Carol Danvers o Pantera Nera, comunque vengono fotografati in un momento particolare dello sviluppo delle loro serie. Quindi magari per un lettore che non ha letto gli ultimi anni, che non sa perché Tony Stark è in quella condizione, perché Red Richards sta eh, avendo maggiori riflessioni sul ruolo della genitorialità, ci sono alcuni temi che comunque se non hai seguito ciò che, stai, ciò che sta pubblicando la Marvel in questi ultimi anni possono risultare un po' un pochettino, eh, ecco, alieni a quella che comunque sia, a quella che comunque è una, una lettura che non, non riesce ad avere, non è immediata, non è una lettura immediata, E quindi questo sicuramente complica leggermente le cose, però ovviamente questo forse potrebbe, è un evento troppo dedicato ai fan, volendo esasperare un pochettino la cosa, cioè... In, in, alcuni, in alcuni frangenti sì c'è un richiamo alla storia della Marvel, c'è un richiamo alla tradizione della Marvel e anche sia storia passata che storia recente quindi comunque entrambi gli elementi si uniscono e si corre è un po' un cortocircuito Legge e non
0: per, cor- colpa, non per colpa del progetto in sé attenzione no, 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 che Ewing, questa cosa voglio chiarirla molto bene Ewing utilizza i temi che cita qui dentro con una competenza e, una, sì. e un livello di soddisfazione per noi lettori elevatissimo, nel senso che le cose tornano, come possono tornare ovviamente, all'interno di una storia complessa e contraddittoria di un universo condiviso come quello della Marvel. Però Ewing, che è un nerd all'ultimo stadio del cosmo Marvel sostanzialmente, fa tornare tantissime cose che se uno va a ripercorrere nei cassettini della memoria ciò che ha letto da ragazzino o ciò che ha recuperato recentemente magari, eh, Trova un senso assolutamente, il problema è che davvero non, non riesco a farmi un'idea, da, per, da, da, mh, leggendo questa cosa col punto di vista di uno comunque mediamente inserito, eh, forse anche un po' più della media nell'universo Marvel, non riesco a farmi un'idea bene di, di quanto sarebbe l'effetto smarrimento se fossi un lettore non proprio inserito all'interno di questo ambiente. E e un po' questo mi spaventa perché poi dice tanto di cosa vuol dire leggere storie Marvel oggigiorno, cioè del peso che la Marvel si porta dietro in in certi casi e di quanto il rischio di mantenere un equilibrio tra le cose sia sia abbastanza particolare e non proprio proprio semplice da trovare perché boh, rischi sempre o di esagerare da una parte o di esagerare esagerare dall'altra o di dimenticare il passato oppure di tenerne conto talmente tanto che la fruizione di quello che racconti boh, rimane un po' impredicato.
2: Ho una domanda, nel, con la speranza che Twitch non ci butti fuori per Madonna Celestiale, non so se si può dire. Eh, allora, ah, ah, e vorrei anche i complimenti per non essere scoppiato a ridere ogni volta che avete detto Cotati, che mi fa molto ridere come nome per degli alieni. Eh, domanda, secondo le vostre previsioni, avendo letto i primi due albi, eh, previsione di mh, influenza di questo maxi evento sul futuro dell'universo marvel dopo due o tre mesi sarà tutto risolto a vinile mm-hmm. lambrusco o ci saranno o ci saranno delle conseguenze che almeno per due anni ci porteremo avanti
0: secondo me la prima secondo me ci saranno delle conseguenze interessanti perché e questo vabbè, lo sappiamo anche perché insomma, noi seguiamo le news che vengono dagli Stati Uniti, perché Ali Ewing eh, è scrittore di importanti serie eh, riguardanti il Cosmo Marvel, forse la più importante, e Dan Slot, che è l- il suo socio di merende su questa serie, ha in mano i Fantastici Quattro. Tutti e due godono della piena fiducia della Marvel attualmente, eh, uno secondo me è meritatamente l'altro molto meno, questa è una, una questione personale e quindi allora, eh... diciamo tutti, due, no, no. <ride> e, e insomma quindi probabilmente avranno le chiavi della macchina in mano ancora per un bel po' di tempo in più in più, ehm, secondo me le conseguenze più grosse le vedremo proprio dal punto di vista personale nel senso che questi primi due numeri promettono delle evoluzioni di alcuni personaggi e dei cambiamenti di alcuni personaggi che potrebbero metterli in ruoli molto diversi e molto prominenti nel, nel prossimo futuro. Quindi, se siete fan e siete lettori Marvel, eh, questa è una storia da leggere abbastanza a tutti i costi, perché tanto di quello che verrà raccontato qui verrà, costruito, verrà usato per costruire poi.
1: saranno allora, cambiamenti puntuali su determinati personaggi e si possono già capire dai nomi che abbiamo fatto in questa brevissima introduzione, quelli che comunque subiranno dei cambiamenti importanti, e soprattutto non non mi sembra che sia quell'evento, come dire, cacciarone, sebbene comunque ci siano navicelle, battaglie, ci sarà un'invasione aliena, eh, i cotati punteranno un (ride) determinato punto della terra perché hanno bisogno di un particolare minerale per fare tutto un progetto, quindi va bene, avete già capito di quale parte stiamo parlando, visto il coinvolgimento di, eh, degli Avengers e di un loro membro. E ovviamente è normale che ci saranno dei cambiamenti molto, molto radicali in quello che saranno, in quella che sarà la natura dei personaggi stessi. Quindi sarà importante capire come la risolvono, cioè come il sì. tutto giungerà alla fine. Però dal punto di vista dello sviluppo dei protagonisti, e comunque in questi primi due o tre numeri c'è una bella coralità, non si focalizzano solo su uno o due, ma comunque c'è... Uh, un'ampia schiera di personaggi che vengono portati avanti, di cui, che, di cui seguiamo proprio anche le riflessioni, lo sviluppo e tutto quanto. Quindi, sì, ci saranno dei cambiamenti al di là di quello che poi ci viene anticipato nelle news, da quello che succederà in America. Però la percezione, la sensazione, anche solo leggendo questi primi due numeri, è che non è, non è tanto, come dire, tanto fumo e pochissimo arrosto, non, ci troviamo di fronte a qualcosa che comunque ha uno spessore diverso.
0: È un evento un po' alla Infinity. Non so se sei d'accordo, Pasquale. Così come Infinity sì, aveva, sì. aveva di Remender, aveva sì, toccato esatto. tanti punti in tanti esatto, monti, esatto. tante zone diverse dell'universo Marvel, sì. eh, che, su cui poi ci sarebbero, sarebbero state costruite tante cose, alcune e altre molto meno. Io, per esempio, fui terribilmente deluso da tutto quello che è successo poi con Uh, con gli inumani insomma lì c'era scu- mm-hmm. potenziale la, la, la nuvola terrigena c'era veramente un potenziale notevolissimo un potenziale della madonna celestiale direi quasi esatto possiamo dire che è stato sprecato uh, in qualche modo eh, i finiti di Hickman grazie mille Dadus non direi Nander, ehm, Sì, la, la precisione non, è, non, non, non abita a casa mia perdonami sì, e, no. e Così come in quel caso, eh, il rischio secondo me è un po' lo stesso. Eh, Infinity era una, una, una saga con tantissimi, tantissimi spunti interessantissimi, però riletta come saga, l'ho riletta anche recentemente, eh, sì. cioè nel, 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 nel totale globale, come diceva Felice Caccamo, eh, sì e no. No, oh, ci sta, sta, sta.
2: sta.
1: Vediamo. Io direi...
2: Io direi, visto che anche il livello delle battute sta raschiando il fondo del barile anche di curioso, grazie ma direi che ormai abbiamo, siamo agli sgoccioli quindi salutiamo i franchise dopo Josh Weedon e Marvel con un ultimo fumetto di cui ci deve parlare Claudio, che non è un franchise ma non per questo è meno interessante da quanto ci ha anticipato offline Dicci, dicci!
0: Basket full of heads edito sempre da Panini eh, ma eh, sconfiniamo alla DC e in particolare all'etichetta Black Label, ovvero l'etichetta che sostanzialmente ha un po' preso il posto, divertivo, penso che si possa dire, come divisione adulta. È un bel fumettone, un bel volume eh, soddisfacente anche nella sua, nella sua edizione cartonato. È scritto da Joe Hill, ovvero eh, lo sceneggiatore nel mondo del fumetto, insomma, famosissimo per Lock and Key. Eh, ma poi anche eh, romanziere, insomma il figlio e figlio di Stephen King, va bene e disegnato dal nostro Leomax il nostro Leomax che è una gloria eh, del, del, del fumetto Bonelli ma non solo del fumetto Bonelli nel nostro paese insomma legato, io non sono un esperto ma moltissimo a Dylan Dog eh, ma anche a altri personaggi Bonelli che qui si trova alle prese con una bella storia slasher, cioè nel senso che c'è un po' di horror in questa storia che si chiama appunto Cestino pieno di teste perché? perché questa ragazza che è la nostra protagonista vediamo se riesco a mostrarvela la vedete questa giovane ragazza con gli shorts e con una camicia da poliziotta del sud sì. e eh, con il proprio fidanzato che è il rosso che avete visto e che è una giovane recluta, della polizia vive in, in un'isola eh, non troppo distante da, eh, da New York, eh, e su quest'isola succedono cose strane apparentemente, cioè, È la classica storia da eh, America un po' rurale, eh, super piazza, da paesino tranquillissimo che in, ras- in realtà nasconde di tutto lei appunto è la fidanzata di questo giovane poliziotto che ha finito il suo servizio dopo aver fatto un anno da recluta Eh, lei è una psicologa lui vuole andarsene da quest'isoletta i due sembrano innamoratissimi e sono innamoratissimi Eh, il capo eh, del poliziotto, cioè del ragazzo il protagonista maschile sta però proprio in quel giorno affrontando il caso di quattro carcerati che sono fuggiti insomma c'è un po' di scompiglio in questa città ma tutti minimizzano loro due per una serie di vicende sono ospiti di questo capo della polizia locale, molto stimato da tutti eh, e rimangono insomma durante un blackout eh, chiusi all'interno della della villa di questo capo che ha un un, un impegno, deve scappare deve sistemare una situazione i quattro eh, fuggitivi dal dal carcere arrivano alla villa del capo della polizia apparentemente con l'intento di fare una rapina e qui inizia un, un'avventura in cui tutto si svela e, tu, e nulla è come sembra. Perché? Perché la nostra giovane protagonista, che si chiama June, come il mese di giugno, ehm, che è caratterizzata come la classica bionda stupida americana, eh, vanesia e eh, leggera, si trova ad affrontare la minaccia di questi, di questi rapinatori e si trova ad affrontarli con un'ascia dai, dai, dagli evidenti poteri magici. Uh, di epoca norrena, quindi apparten... appartenuta a... con un Yggdrasil, uh, l'albero del mondo uh, tracciato sulla sua lama, e uh, che ha un effetto molto particolare, cioè invece che uccidere dona la vita. E quindi lei taglia la testa <ride> di, di, del, del, primo, del suo primo uh, rapinatore e aggressore e questo non muore. E questo crea una dinamica molto interessante, che consente a questa ragazza eh, sostanzialmente di risolvere un caso che ha a che fare moltissimo con come viene gestita questa eh, questa cittadina, c'è qualcosa di oscuro in questa cittadina, ci sono dei traffici illeciti che qualcuno stava cercando di svelare, e tutta tutta questa questa storia dei fuggitivi in realtà è una messa in scena che lei eh, riuscirà a svelare grazie, appunto al potere di quest'ascia, ma soprattutto grazie al fatto, e questa è la cosa più interessante secondo me di questa storia raccontata benissimo da Joe Hill, grazie al fatto che in realtà tutti la sottovalutano, perché June è intelligentissima, è una ragazza molto sveglia, per nulla ingenua, ma tutti danno per scontato che lo sia. E quindi Basket Full of Heads è un'avventura molto dinamica. È un'avventura in cui il più sano c'ha la lebbra ed è un po' po' come eh, ce ne sono diverse di storie in questi ultimi anni. eh, Se pensiamo a Jason Aaron, se pensiamo a Donnie Cates, che raccontano un po' eh, l'America appunto rurale e il cuore degli Stati Uniti per svelare tutte le sue ipocrisie. C'è un po' di horror slasher, perché appunto lei t- taglia la testa da gente, come si dice, e quindi c'è mh, Leo Max, è perfetto, insomma, Leo Max è un, un, un disegnatore molto adulto che, che è perfettamente a suo agio con, con l'horror e con la violenza, ma poi c'è questa idea bellissima di questo eh, progressivo, eh, progressiva diciamo, decostruzione del, del, del classico luogo comune della biondina eh, leggera e, e con la segatura nel cervello eh, de, ambientata negli anni 80 la storia quindi perfetta la, la, la classica bionda americana negli anni 80 che invece è molto meglio di tutti quelli che era intorno non soltanto dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista proprio delle, delle capacità, dell'intelligenza di, della maturità de, del... De, de la, dell'abilità e della sopravvivenza, insomma delle capacità di sopravvivenza. E, e, e mi ha soddisfatto tantissimo questa storia, però perché Leomax è bravissimo, Vabbè, ma questo non ve lo devo dire io. e eh, in, una, in una storia, guardate l'espressività dei volti di Leomax, insomma, eh, che non è proprio un autore... dal tipico stile comics insomma prima abbiamo parlato di Valerio Schiti Leo Max invece è uno dei nostri molto 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 europeo Eh, ma anche la parlante eh sì sì. (ride) (ride) e e però si sa adattare benissimo nel senso che al di là dell'espressività ci sono anche queste scene guardate tipiche di ambientazione Uh, tipicamente comics e di atmosfera tipicamente comics anche aiutata secondo me dai colori eh, di questo eh, di, di, di questo volume che sono di Dave Stewart cioè di un colorista assolutamente esperto nel mondo dei comics e tanta roba tanta roba devo dire che eh, basket full of heads è una gran bella proposta panini eh, divertente non banale è solo intrattenitiva ma di quell'intrattenimento ben costruito con un paio di idee all'interno che ci raccontano tanto di qualcosa che va oltre insomma. quindi bello, molto soddisfacente
2: da come me l'hai descritto io ho recepito un pizzico tarantiniano quanto è giusta questa frase?
0: guarda, quando lo leggevo più che a Tarantino pensavo al suo sodale messicano Rodriguez eh... Esatto, que- sarebbe, sarebbe una, perfetto, un perfetto, eh, un, un, una perfetta sceneggiatura dei migliori film di Rodriguez perché ci sono anche delle svolte, diciamo che più che Tarantino Rodriguez. Perché per un fumetto va bene, per un film eh, sarebbero un po' troppe le svolte e, e i, finti, i finti finali. Mettiamola così, okay. cioè, è una cosa tipica di Rodriguez. E quindi, però, sì, insomma, siamo in quel campo lì, c'è cioè, molto di, di quel campo lì volume autoconclusivo o assolutamente autoconclusivo e tra l'altro con una conclusione
2: molto soddisfacente bene. cotto e e mangiato esatto bene noi vi ringraziamo ci ringraziamo perché anche questa settimana ci siamo raccontati un bel po' di fumetti mm. magari ci andiamo a recuperare anche fra di noi se eh, vi abbiamo incuriosito e qualcuno di questi titoli ve li andate a leggere non fatevi problemi nelle prossime settimane a raccontarcelo, diteci se siete d'accordo con noi, diteci se siete in disaccordo con noi, eh, noi vi ringraziamo, salutiamo chi ci ha seguito, salutiamo Nick Ackerman mm. eh, per, per averci seguito, proprio nel senso segui, perché vi ricordo che per aiutarci potete seguire Bad Taste Italia anche su Twitch potete anche abbonarvi se avete l- l'account di Amazon Prime fate la fusione collegate tutto quanto potete iscrivervi a bad Taste Plus eh, sul sito sul nostro sito bettast.it per accedere a contenuti esclusivi, podcast e quant'altro noi ci rivediamo settimana prossima con un'altra chiacchierata di fumetti io vi do l'appuntamento cioè non io ma io in quanto entità bad Taste cioè bad Taste vi dà l'appuntamento a domani domani pomeriggio con Francesco Locchi vi parlerà di serie tv. E domani sera per una chiacchierata intervista molto interessante con la moglie di John Belushi che ci parla del suo libro. Quindi un altro appuntamento da non perdervi: non perdete, seguite eh, Batista su Twitch e quindi avrete tutte le notifiche appena siamo online. Fumetemi,
0: taste.
2: Come dice Claudio.
0: Ciao. ciao, no. tutti. ciao.